2: with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns.
0: Så det är nog min största, så här, en av den största grejen jag tar med mig att ingenting var mitt fel. Och att ha landat i den insikten är så himla himla skön. För då kan man ju lägga bort skulden som jag har lagt på mig själv. Och lägga skulden där den har hemma och honom.
2: Sofia träffar en man som lovar henne Den kärlekssaga hon så länge drömt om Knappt två år senare Finner hon sig själv på psykakuten Med en depression som eskalerat I självmordstankar hur kunde det bli så här? Du lyssnar på Brottsofferpodden, avsnitt 40. Utsatt för gaslightning. Av Joakim Lindén Kastenbeck och producent Ellen Nilses. av liksom, historien? Ja, absolut.
0: Eh, jag inledde en relation med en man eh, som jag blev starkt förälskad i. Mm. Det var verkligen en otrolig så här, alltså, kärlek. Liksom. och eh, Det var guld och gröna skogar. Mm vi skulle gifta oss, vi skulle skaffa barn, vi skulle köpa hus vi blev tillsammans jättefort och han sa att han älskade mig efter två veckor så att allting gick väldigt, väldigt fort och det var liksom bra de första veckorna men sen började jag märka av sig en liten förändring i honom att det var lite småpikar ibland han ofta liksom ville rätta mig när, jag gjorde, när han tyckte att jag gjorde fel. Mm. Ehm, och sen blev det liksom mer och mer. Ehm, och det finns ju liksom, amen, en sak som han gjorde på ett hotellrum mm. ehm, i USA. När jag var där och så på honom. Ehm, så slet han av sina mm. från hans kropp. För att han blev så himla mig. För att jag tog en av hans pannkakor. För att det var hans fönsdrag. Och det fick jag inte jag göra. Eh, och det är urartad i bråk. Eh, där han. Blev så arg på mig. Så han slet sönder sina shorts. Från mm. kroppen. Så, och jag liksom. Man har ju tänkt. Som mm. man gör. Mm. När man liksom tänker på. Man har reaktioner. man har sett på film. Mm. Såhär, varför lämnar hon inte? Varför mm. går hon inte? Varför sticker hon bara inte? Mm. Och jag som många andra tror jag hade en bild av mig själv att så här, om någonting sånt här händer så drar jag eh, att så här, man har väl tänkt på någon slags Hollywoodfilm eh, där det har varit såhär okej okay, om det här händer då reser jag mig upp i packen och väskor och så då kommer jag aldrig mer prata med honom men verkligheten är ju inte en Hollywoodfilm va? det går inte till så nej, så jag stannar kvar mm. och det var väl liksom det var början på den
2: psykiska misshandeln som pågick i ett år. Ett år. Mm. Men hur tidigt i ert förhållande så var den här incidenten på hotellet? Det var några månader
0: in. Mm. Och den kom helt out för mig. Liksom. Mm. Jag, hade inte, jag såg inte hända. Jag såg det inte framför mig. Jag förstod ingenting. Det är så här: ja man kan bli arg och man kan var vara oense och bråka. Men på den här nivån.
2: Mm.
0: Jag trodde aldrig att det skulle hända
2: mm. med honom. Precis. Men var det liksom första gången som du kände att: Okej, okay, det här är inte bra. Ja, precis. Alltså saker hade
0: hänt lite innan. Så här, små mm. grejer. Mm. Men det var så här: det var alltid följt av massor kärleksförklaringar. Mm. Om hur bra jag var eh, blandat med liksom kritik och så är det ju ofta i början i såna här relationer att man sätts upp på någon pedestal på någon tron och sen dras man ner igen. Så man blir liksom beroende av de här topparna som den här personen ger en. Eh, men det här, är alltså den första incidenten på hotellrummet var liksom den första riktiga allvarliga grejen.
2: Mm. Vad hade du haft för typ av relationer innan? Hade du haft hälsosamma relationer?
0: Jag hade inte varit mer om våld på det här sättet i relationer. Men sen kan man ju diskutera om de mm. har varit hälsosamma eller inte. Ja. Men, alltså absolut mer eller mindre. Mm. Men jag har ju lärt mig av den här relationen. Och när jag tänkte tillbaka på den här jag måste sätta mig själv först.
2: Mm. Men, eh, vem är du som... Person.
0: Ja, men jag brukar ju säga att det fanns en Sofia före mm. det här hände. Och nu finns en Sofia efter att mm. det här har hänt. Och Sofia före hon var... Hon litade på människor. Alltså, alltså hon... Nu pratar jag så om hon är som en trevlig person. Men det känns mm. typ inte som att hon finns kvar längre på samma sätt eh, som förut. Men hon litade på människor. Hon trodde gott om de flesta. Hon trodde på sig själv och var självsäker. Eh, och vågade göra saker. Bad inte om ursäkt utan kunde säga ifrån. Eh, men sen så förändrades ju det väldigt, väldigt mycket. Jag, har ju, jag märkte inte det under tiden vi var tillsammans. Mina kompisar märkte ju en stor, enorm skillnad i mig som person. Men efter liksom, när jag insåg vad jag hade varit med mig om när jag hade kraschat, när liksom, jag bara var en spill den som jag var innan, så har vi ju tunn och byggt upp det. Och nu är det ju alltså, det här med att lita på andra människor.
2: Mm. Speciellt men, det är, det är inte lätt. Du ser att det är den största skillnaden på hur det var innan. Och ja ja.
0: Jag, jag försöker jobba på det och säga: ja, Men alla är inte elaka, alla vill inte mig illa. Men det är svårt. Och mm. i början när jag dejtade, så, alltså precis efter att jag hade lämnat honom, så var det ju destruktivt för mig. Mm. Inte att killarna jag dejtade var destruktiva, utan jag gjorde det som en destruktiv grej mm. mot mig själv. Eh, svårt att förklara på något annat sätt än, än det. Och det var inte bra. Mm.
2: Okej. Okay. Men så om vi, om vi tar oss tillbaka till eh, hotellrummet och den här incidenten. Mm. Var ni på någon resa då? Nej, han bodde i USA då. Han bodde i USA?
0: Ja, ah, mm. precis. Eh, och pluggade där. Mm. Så att jag var där och hälsade på honom. Okay. Eh, och du var då det här inträffade.
2: Och vad, vad hände sen? Hur gick det vidare? Eh, vi gick vidare så att
0: jag bad om ursäkt. Vilket jag hade börjat göra mer och mer. Eh, till honom. Och sen så. Ja men. Bara körde på som om ingenting hade hänt. Liksom. Det här fanns ju kvar liksom, i mitt bakhuvud. Och jag gjorde liksom, mentala noteringar. Att, så här, Okej, jag får inte göra om det här misstaget igen. Så att jag var ju hela tiden. Liksom, min, min, min hjärna gick hela tiden på högvarv. Att. Liksom, just det, jag får inte göra så här för då kan han bli arg. Eller jag får inte göra så här, då kan han bli arg. Så jag, det skedde ju liksom ett självbegränsande för mig som person. Fast det var han som fick mig
2: att göra det. Mm. Och vem var den här mannen? Var han speciell på något sätt? Eller var han som vem som helst? Jag skulle nog säga att han är som vem som helst. Mm. Um,
0: han skulle nog inte gilla att höra det, mm. att jag säger det, men som vem som helst. Eh, helt vanlig snuppe. Liksom. Eh, väldigt skärmig. Väldigt trevlig. Social. Och
2: sådär. Men ja, sen blev det någonting helt annat. Tror du att han var medveten själv om att han hade liksom, våldsamma tendenser och svårt med liksom, känslor och regering som, eh, som han tog han bar på? Eller... Förnekar han det för sig själv? Och pratar ni någonsin om, om hans beteende?
0: Nej, vi pratade aldrig om hans beteende, för att det var ju mig det var fel på. Så det var jag som var tvungen att alltså, fixa mig själv och, liksom, och ändra mig. Och alltså, jag vet typ inte riktigt svaret på den andra frågan om han visste om sitt eget beteende. Det var väl några gånger som jag försökte ta upp det med honom att säga. Nu är det faktiskt du som har skapat den här situationen som gör att du och jag är osams. Eller att du är arg på mig eller någonting annat. Allting är inte på mig liksom. Men jag vet typ inte. Jag skulle vilja säga att han vet nog vad han gör. Men han kan nog inte riktigt kontrollera sina känslor. Mm.
2: Så skulle jag säga. Precis. Och ni är alltså tillsammans i... Ungefär ett år. Mm. Mm. Vad, vad är det mer som händer i relationen?
0: Jag bor vid det här tillfället hemma. Så jag blir allt mer alltså nedbruten. Går ner i vikt. Eh, vid ett tillfälle så kollar jag med i karl och känner igen vem jag har blivit. Liksom. Eh, och sen så kommer han hem igen över julen. Och allt eskalerar väl då egentligen. Och det är första han talar om för mig att, att jag är galen. För det har han kommit fram till.
2: Okej, okay. han, han tycker att det är du som är galen. Mm. Hur förklarar han det?
0: Men han, han berättar det för mig vid tillfälle, i mellandagarna. Eh, vi har bråkat och han är mig Och jag sitter i en soffa och han sitter i en andra soffan. Och så sitter han bara på mig och säger så här, ja, Vet du vad som är fel på dig Sofia? Du, du är psykisk sjuk. Annars beteendet är inte som du gör. Så det var då. Och jag trodde på honom.
2: Du trodde på honom?
0: Men jag köpte det. Jag hade köpt någonting så lätt i mitt liv. liksom, mm. För att jag var redan så bruten Och han hade redan talat om för mig så många gånger hur dålig jag var. Och vad jag började bättre. Bättre mig själv då. Så att jag bara trodde honom rakt av. att Ja jag är en galen. Och sen gick jag och runt och sa det till människor i min omgivning. Och de tycker
2: att det var galet. Ja, jag tycker ju att det är galet att du skulle vara galen. Mm. För att när vi ses nu och när vi pratar med varandra så är ju du både klok och, och eh, så långt ifrån galen som man kan komma. Mm. Men eh, hur, hur var hans relation eller hur yttrade sig er relation när ni var i... Liksom, tillsammans med andra typ familj och kompisar. Det måste ju vara folk som reagerade, tänker jag.
0: Ja, Han var inte jättepopulär bland mina vänner. Eh, mamma träffade honom en gång och hon var så här: Vad var det här för snubbe? Eh, mina två av mina olika kompisar träffade honom också och tyckte inte heller om honom. Eh, men då var jag i ett sådant stadie där om de hade sagt någonting till mig så hade inte jag lyssnat. Jag ville inte lyssna och jag ville inte se. För att allt det här som man hade lovat mig, liksom det storslagna, den här kärlekssagan som vi höll på att skapa ihop. Eh, den var mycket viktigare än att lyssna på mina kompisar och mamma och människor som faktiskt såg det här på ett klart synsätt.
2: Mm. Eh. Hur påverkades din relation med dina kompisar och din familj?
0: Ja, men jag blev ju allt mer liksom instängd och höll mig för mig själv och pratade inte med så många, jag pratade mest med honom och han började han försökte skapa osamja mellan mig och min mamma och mig, mellan mig och en av mina bästa vänner eh, har ju märkt liksom, i efterhand när jag tänkte på det så han försökte ju definitivt förstöra Framförallt för mig och min mamma. Mm.
2: Precis. Men den här relationen fick ju ett slut. Ja. Vad var det som byggde upp? Vad var början till slutet? Kan du liksom se det i efterhand? Ja och ni.
0: Jag tror att så här, det här är ingenting som jag visste då. Men ibland så kan ju kropp Förstå innan hjärnan eh, Och det var, vi var Jag var och alltså på honom igen i USA Han skulle ta av examen Och jag kände att jag inte längre är rädd för att dö Det här vore en befrielse att dö För att om jag dör Då kan jag inte göra något fel eh, Och det var väl där jag var så Oj min gud, varför? jag borde inte vilja dö När jag är med The love of my life liksom men då kände jag verkligen att så här, jag vill inte leva längre. Eh, och sen så var det en incident. Han liksom... Vi bara var på flygplatsen hem. Han eh, tog min väska liksom. Röck min väska från mig. Och jag mötte kvinnans blick. Och hennes blick sa allting. Och det var väl där så var så här okej, okay, wow, wow. Eller inte wow, men... Vad kommer hända om jag inte går? Mm. Om jag stannar kvar? Kommer det bli värre eller kommer han bli bättre? Och alla vet
2: ju att de aldrig blir bättre. De blir bara värre. Och vad tror du, jag blir så nyfiken, vad tror du att den här kvinnan tänkte?
0: Ja, vi utbytte ju bara en blick liksom. Men den kändes ju som en evighet. Och det kändes verkligen som hon, hon kollade på mig och sa typ Stick, nu precis som jag sa innan, han kommer inte bli bättre det kommer bara bli värre
1: mm.
0: och det var väl där som jag insåg att så här, jag kanske måste göra någonting utan att egentligen inse
2: det mm. ska jag säga precis men du har berättat lite om situationer där han har liksom varit eh, våldsam kan du berätta något mer eh, om det är okej okay med det om liksom vad vad han utsatte dig för, rent konkret?
0: Men det var mycket psykisk misshandel. Alltså mycket nedsättande ord. Mycket att jag var dålig och att jag skulle bättra mig på de här sakerna. Han framställde sig ofta som att han var väldigt lyckad och driven. Vilket han ju också är han framställde mig, eller han fick mig att känna som att jag var väldigt värdelös, oduglig, lat. Så det var väldigt mycket psykisk misshandel som hela tiden så trappades upp. Som också är, det är rätt svårt att sätta ord på. Men sen var det ju en massa sexuella övergrepp också, som han utsatte mig för. Som jag efterhand har förstått varit övergrepp. Men som jag inte förstod då. Det har liksom, de här sexuella övergreppen har ju förändrat mig som person. Mm. Skulle jag säga. Jag vet inte om man någonsin kommer glömma något sånt. Eller komma över det. Jag tror att jag bara accepterar att jag måste lära mig. Och mm. saka en mot mig. Och inse att ingen annan kanske kommer göra det mot mig. Utan mm. att jag måste lita på någon. Fullt ut. Men det
2: är svårt. Det är mm. helt svårt. Precis. Mm. Så. Ni kommer hem. båda två från USA. Mm. Va, och det här är början. På slutet. Precis. Mm.
0: Vi kommer hem och åker hem till mig. Somnar på en gång när vi kommer hem. Mm. Sen så. Går jag ut och käkar. Och han har liksom lovat mig att. Nu är du och jag, Sofia, så här under den här perioden han var hemma för att sen så kunde han åka tillbaka till USA och vara där över sommaren. Men det blev inte så. utan Han var hela tiden så ändrade han planerna liksom för att fucka med mitt huvud. Att jag kunde aldrig vara trygg med någonting han sa eller som vi inom situationstecken bestämde. Så då så var det egentligen sagt att han skulle vara hemma med mig i två veckor. Men då dumförklarade han mig och bara, Jag har aldrig sagt att jag ska vara hemma med mig i två veckor. Utan jag måste åka hem och vara i skogen och vara i naturen liksom. Eh, och då sa han... Bara för att jag är det viktigaste i ditt liv så betyder inte att du är det viktigaste i mitt liv. Och där var det någonting som ändå där. Jag vet inte. Det hände någonting med mig där. Så då mm. bara reser honom och uppegick.
2: Mm. Tror du strängen?
0: Ja. Mm. Eh, han följde efter... Men var väl inte jättenöjd med hur situationen hade utvecklat sig. Så han beställde en tågresa hem. Så då drog han. Och hade inte haft sig på några dagar. Sen kom han tillbaka efter åtta dagar. Men då hade jag redan hunnit berätta så pass mycket för mina närmsta vänner och familj. Mm. Att det var svårt för mig att gå tillbaka in i relation med mm. honom. Så.
2: Kanske. Så du hade berättat för familj och vänner om vad hon hade utsatt sig för. Mm. Och hur reagerade de då? Men först så, jag
0: förstod inte vad jag hade varit med om. Det var ju så ja, jag ja han har varit typ lite dum. Men det är mest jag som har varit dum för att jag är korkad och kan inte göra saker och bla. bla. Men sen pratade jag med en nösterkompisar. Och, eh, och hon har jobbat liksom, inom socialen och vad som sagt, det här är liksom bond. Där det är psykiskt, misshandel och sexuella övergrepp. Och det var väldigt svårt att greppa. Alltså det var väldigt svårt att greppa. För att man, det, det är ens bästa kompis som man liksom älskar och håller av. Som sitter och berättar det vidrigaste man kan vara med om. Att det har jag varit med om. Och jag förstod inte att det var det jag varit med om. Så blev det väldigt så här, kaos och förvirring i mig. Så jag försöker ju gärna så bortförklara. Jag var nej men gud det är inte så farligt. Jag, du vet hur jag kan vara. Och hon bara jo precis. Men det här är inte okej. Det här är ju mm.
2: du med. Du nämnde att du reagerade genom att gå i försvarställning. Men kan du se i efterhand att det var liksom väldigt hjälpsamt av den här kompisen?
0: Ja gud
2: ja. Mm. Alltså jag är ju. Alla som, liksom, alltså mina
0: kompisar och min familj, är ju dem evigt tacksamma för att de inte slutade berätta för mig att det här inte var okej. Okay. Mm. Även om jag sa nej men det är okej, okay, det är lugnt. Liksom, de var nej det är inte det. Det är inte okej. Okay. Mm. Så jag förstod ganska tidigt att det han hade gjort mot mig, det var, det var, det, så gör man inte mot någon annan människa. Mm. Men det tog lång tid för mig att förstå den omfattningen av vad hans misshandel hade gjort med mig. Mm. Det är vi gjeter
2: tid förstå. Precis. Så. så han har varit borta i åtta dagar och kommer tillbaka. Mm. Men du har redan bestämt dig för att du vill lämna honom. Mer eller mindre. Jag tar mm. tillbaka honom mm. en gång mm.
0: då när han kommer tillbaka. För mm. att jag saknar honom så mycket där att jag kan inte mm. leva. Man kan inte leva utan honom mm. där. Men sen så ska han åka tillbaka till USA. Mm. och då säger han till mig. Vi bara kan vara vänner liksom. Och då är vi vänner ett tag. Men det funkar inte. För att han blir ännu mer kontrollerande.
1: Mm.
0: Än vad han var vi givet samman. Han vill veta vad jag gör. Vem jag gjorde du med? När jag gick la mig? När jag vaknade? Alltså han skulle ha koll på allting liksom. Mm. Så det blev för mycket. Så alla nu gör det med mig. Ringde du honom då? Eller
2: sms du att du ville önska?
0: Vi skrev faktiskt på Messenger. Mm. Och såhär, jag jag att någon lämna mig i fredag.
2: Mm.
0: Så gjorde han det, ett tag.
2: Hur tog han det?
0: Nej men han blev ju jättearg och... Mm. ...kunde inte alls förstå varför och såhär. Vi skulle ju ha bästa kompisar i all mm. evighet och såhär. Så han tog väl inte det hela jättebra.
2: Så du lyckas till slut att ta dig ur den här relationen? Mm. Och... Va, hur känner du då? Vem är du då?
0: Då är jag en spiller av mig själv. Jag vet inte vad jag är. Men jag kör på. Jag tänker att det här ska inte stoppa mig. Han ska inte stoppa mig till att jag lever mitt liv fullt ut. Så jag kör egentligen bara på. Alltså, bara, Kör, kör, kör liksom. Genom hela den hösten och sen så våren och så kom den en pandemi. Jag började jobba hemifrån och liksom blev allt sämre. Och jag visste, jag förstod inte varför jag var, varför jag mådde så dåligt. Jag visste ju såklart och kände att jag mådde skit. Och jag hade självmordstankar. Jag kunde inte, jag skötte in mitt jobb. Jag låg och stirrade min soffa liksom. Mm. Och ja, det var så att alltså jag kämpade emot den här känslan så länge tills det inte gick längre. Mm.
2: Ja, precis. Vi har ju haft lite kontakt innan. Ja. och Du har nämnt att det var en särskild händelse eh, 2020 eh, mm. under sommaren när du hamnade på en psykiatrisk utmottagning. Ja. Vill du berätta lite om hur det kom sig? Ja, absolut.
0: Eh, men jag var hos alltså min psykolog. Och jag var liksom min upplösningstillstånd. För att det var en massa saker som hade hänt på mitt jobb. Som jag inte kunde hantera. Um, och jag kom inte till henne och gråt Och någonstans. Och det var, det var också första gången som jag bad om hjälp.
1: Mm.
0: Och någonstans så tror jag att hon såg och insåg att så här, jag kommer inte kunna hjälpa henne. Men det finns hjälp att få. Mm. Så då hon till psykakruten. Och. Sen gick jag dit mm. och det var verkligen surrealistiskt mm. att det var liksom som jag skrev till Erik i mailet, att det var en av sommarens varmaste dagar och man ville bara ligga och bada och kämpa i glass liksom. Men jag var på väg till psykakuten. Det var så... Det var så realistiskt men samtidigt så hade jag givit upp också. Alltså här, om det, om det må, också. Om det för att det ska bli bättre så måste jag ta hjälp. Mm. Och där och då var det väl den första gången som jag bad om hjälp från en utomstående.
2: Och hade du någon gång tänkt i de banorna av att eh, liksom göra en polisanmälan eller gå igenom någon form av rättslig process? Jag polisanmälde
0: honom för ofredande. Mm. Men det lades ner. Mm. Och sen så har jag polisanmält honom för våldtäkt. Mm. Men det lades också ner.
2: Precis mm. på vis. Precis. Mm. Och hur var det? Hur var det att göra en polisanmäl?
0: Det var jätteläskigt. Mm. Ähm, mitt första möte med polisen var inte kul. Det var en väldigt otrevlig polis som svarade. Mm. Och inte alls tog mig på allvar. Berättade om det jag hade varit med om. Eh, det var, det, det var faktiskt, om jag ska använda starka ord, en fruktansvärd upplevelse. Mm. Att redan på det stadiet inte bli trodd mm. av en polis. Mm. Och sen så klickade de mig. Hon la på. Inte ja. mitt av ja. Hur kunde det sig? Jag var väldigt nervös inför det här samtalet och jag hade suttit och väntat i telefon säkert såhär 45 minuter. Och hon svarar och är liksom, hon, hon är trött på livet. Alltså hon vill inte vara där liksom. och det kan man ju förstå. Och då blev jag ännu mer nervös. Och jag, var, och jag, jag svamlade ju, jag pratade i noll sammanhängande. Och, och hon började liksom ifrågasätta det som jag berättade för henne. Eh, och vilket gjorde mig ännu mer nervös. Så till slut, alltså jag, jag, jag bara... Jag vet inte vad jag sa. Och sen så bröt samtalet. Så jag vet inte om hon klickade mig eller om det var bröts. Jag vet inte. Men det var ju inte så
2: ja, men Jag förstår att du tyckte att det var hur jobbigt som helst. Men som första bemötande, det är ju så känsligt. liksom När man ringer in så där.
0: Ja, otroligt. Jag kände mig ju alltså, direkt in att hon inte trodde på mig.
2: Mm.
0: Eh, och det var... En jättehemska känsla. Mm. Skulle jag säga. Att man börjar tvivla på sig ännu mer. Än vad man redan hade gjort. De här 45 minuterna och jag var jag tvungen och vänta. Mm. Så att det, det, var, det var verkligen inte roligt.
2: Mm. Men sen ringde du, ringde du igen.
0: Ja, precis. Mm. Jag kände ändå så här. Okej, nu har jag suttit här och väntat i 45 minuter. Mm. Jag, jag får bara påt igen. Så då tror jag att det var 40 minuter till som jag väntade. Mm. Och då kom jag till en jättevänlig och jag berättade för honom att jag var väldigt nervös och jag vet, visste inte riktigt varför jag ringde och han lotsade mig igenom samtalet på ett jättefint sätt och efter det så kändes det väldigt tryggt och det är väl det som jag väljer att bära med mig nu att jag ändå fick ett bra bemötande slut mm.
2: Precis så du gjorde de här anmälningarna och de, det blev inget av dem men det var ändå viktigt för din egen skull förstod jag det som.
0: ja precis det stämmer det var på något vis för att tala om för mig själv att det som jag har varit med om och det som han har valt att göra mot mig inte är okej okay. så att det, det var extremt viktigt mm. att göra det för min egen skull
2: och jag tänkte också att vi skulle prata om ditt Instagram-konto låt oss när i liksom. Vad i tiden är vi när du startar inställningskortet?
0: Då är vi i tiden när jag är väldigt, väldigt arg. Mm. Jag. Det är november 2020. Och jag. Det är så himla, Jag liksom har gått till kvinnlig Jag har pratat med min samtalsterapeut. Och det liksom är. Alltså en ilska och vrede som gror inom mig som jag aldrig har känt innan. Jag menar, jag har några mina känslor och jag har blivit arg många gånger i mitt liv, men inte på den här nivån. Och jag har alltid tyckt om att skriva, och mina anteckningar på, på min mobil var liksom full av tankar och texter och saker som jag ville dela med mig av. Så. Då blev det så att den 1 november 2020 så startade jag Sofia Silver Där jag berättar om mina erfarenheter.
2: Mm. Vad har du fått för typ av respons på Instagram?
0: Oj, den har varit otrolig. Jag har ju tack och lovat väldigt, väldigt lite hat. Och jag eh, ja, men har fått väldigt många historier berättade för mig. Så det har varit ett, ett enormt stöd också från de här kvinnorna som jag har hittat eller, eller de har hittat mig, jag hittat varandra liksom.
2: Och Vad har Instagramkonto betytt för din läkningsprocess?
0: Ja, det har betytt väldigt mycket det har ju blivit som en självterapi liksom bara att jag valde att göra det på ett offentligt sätt så att jag har ju förstått väldigt mycket om vad jag har varit med om tack vare att jag har fått att ja, dela mina upplevelser och att det är massor av kvinnor som har kommenterat och skickat DMs till mig. Så att det, det har betytt otroligt mycket. Långt mycket mer än vad jag trodde att det skulle jag göra.
2: Och från Instagram-kontot Sofia Silverlining till att du nu i höst ska ge ut en bok. Hur gick det till?
0: Det är ju otroligt. Jag har ju alltid... Alltid gillat att skriva. Det har liksom varit min grej. Eh, och jag har alltid velat skriva en bok. Och jag trodde inte att min första bok skulle vara en självbiografi. Om de svåraste stunderna i mitt liv liksom. Men eh, mitt förlag, ordberoende förlag. Som skrev ut eh, min bok. De hittade mig via Instagram också. Så de hörde av sig där. Eh, vi skrev lite på DM. Och sen började vi mejla. Och sen så fick jag skicka in. Några liksom testkapitel till dem. Och sen så i juni förra året så signade jag ett bokkontrakt. Vilket kändes ju helt surrealistiskt. För nu var ju bara inom situationen tvungen att leverera en bok också. Mm,
2: precis. Hur har det varit? Hur har jag arbetat med, med boken?
0: Det har varit um, upp och ner. Det har varit fantastiskt roligt för att som jag har sagt tidigare jag älskar att skriva liksom. men det har också varit bland det svåraste jag har gjort Om jag har ju verkligen behövt, behövt ransakat mig själv jag har behövt en mappa upp liksom, den här tiden i mitt liv jag börjar liksom, sätta post slappar på, på min sovrumsvägg i kronologisk ordning av allting som jag skulle skriva om eller ville skriva om. Eh, och alltså, vissa saker som jag har skrivit om har givit mig enormt ångest. Så att då har jag varit tvungen att sitta inte mer än 30 minuter åt gången. Utan jag har varit tvungen att pausa. Och så där. Men då har jag också så här: mesta del skrivit boken ensam men vissa sekvenser. Har ju inte kunnat skriva ensam. Då har du när att har varit hemma hos mamma och pappa. Eller någon kompis.
2: Precis. Och när du har liksom. Skrivit om ditt liv. På det här sättet. Har du, har du fått några nya insikter. Har du kunnat se på. Relationen med den här våldsamma På ett annat sätt.
0: Ja absolut. Och liksom den största insikten jag har fått. Är ju att. Ingenting var mitt fel.
1: Mm.
0: Och jag väljer att att se på det här som han väl valde att göra de här sakerna mot mig eh, och det kommer han aldrig kunna skylla ifrån sig liksom att, att, att det var jag som gjorde att han blev så här. det är ju bara bullshit har jag insett, insett efteråt så det är nog min största så här, en av de största grejerna jag tar med mig att ingenting var mitt fel och att ha landat i den insikten är så himla himla skön för då kan man ju lägga bort skulden som jag har lagt på mig själv. Och lägga skulden där den har hemma hos honom.
2: Precis. Mm. Jag tänkte också, jag har ju... Jag följt dig på Instagram och kollat igenom lite dina inlägg och så. Du skriver. Och i ett av dina inlägg så läste jag följande rad. Jag är ett brottsoffer och så mycket mer. Vi heter ju på podden och det är ju så att vi har haft samtal med flera olika människor som har svårt att identifiera sig med att vara ett offer. Vad menar du med den här raden som du skrev?
0: Jag menar att för mig har det varit väldigt viktigt att inse att jag är ett offer. Han har utsatt mig för saker som inte är okej. Han har nu mig för brott. Och för mig har det varit väldigt väldigt viktigt att inse det- för att liksom kunna förstå allvaret i den situation som jag har varit i. Men jag har också känt att då är man bara ett brottsoffer. Att då är det syndomen Och då ska man ligga i sängen och gråta hela dagarna. Och man ska vara deprimerad. Och man ska liksom inte kunna gå vidare med sitt liv- och jag har varit där. Jag har varit deprimerad. Jag har legat och gråtit i min säng. Jag har velat ta mig ett eget liv. Men det är inte så längre. Och för mig är det väldigt viktigt att belysa att det går att vara flera saker samtidigt. Och jag är ett brottsoffer, Men jag är ju också Sofia. Som är rolig och glad. Och Liksom säger ifrån Och liksom Är andra attribut, att, attribut Också Och det har varit väldigt viktigt för mig Att, att beskriva Den känslan
2: Jag undrar lite vad, vad skulle du vilja se för förändring I samhället när det gäller mensvåld Mot kvinnor Vad drömmer du om För förändring
0: Ja, oj vilken Så Stor fråga och svår fråga. Men dels strömmer jag om att det här ska bli en fråga som man bara inte viftar bort. Att säga, ja, ja, han slog dig, nu måste du gå vidare. Eller, ja, ja, han våldtog dig, nu måste du gå vidare. Eller vad det nu på man har var det Och också så här. Jag skulle vilja få en större förståelse från män i samhället. Att så här, det här är ingenting vi skrattar bort. Det här är ingenting som inte är på allvar. Alltså det är, jag har inte den exakta siffran på kvinnor som har blivit mördade i år. Men det är många. Det, det är det 15, 16, 17 stycken. Redan. Och att man som man inte tar det här på allvar det, det, det är obegripligt jag, jag blir helt jag blir förbannad så det är väl det som jag vill kämpa för eller kämpar för och det kan också vara det som jag ibland tar upp med män när de frågar vad jag skriver skrivit för bok då tycker jag det är jättespännande att se vad de svarar på den frågan när jag skriver eller när jag har sagt att jag har skrivit en, en självbiografi om en våldsam relation jag var med, med en man.
2: Mm, precis. Jag tänker på det här du pratar om att män har svårt att ta till sig allvaret och omfattningen av liksom, mäns våld mot kvinnor. Det finns, ju, det finns ju typ ett motstånd liksom, som man egentligen på ett rent intellektuellt plan kan förstå. Men tänk på tänker på ditt Instagramkonto. Har du eh, har du mest kvinnliga följare på det? Eller har du män som följer det också?
0: Jag kollade upp det där. Nu mm. var det ett par veckor sedan. Men jag tror att mina följare är så här 96% kvinnor. Precis, mm.
1: det var det jag misstänkte. Ja, ja,
0: precis. Vad tänker du om det? Ja, vad tänker jag om det? Jag jag tycker att... Det är förkastligt mm. på så många sätt. För att jag vet, för, alltså Instagram, det är ju en, en app där man kan följa statistik och man kan se vilka inlägg som har gått bra och sådär. Och några av mina inlägg har ju gått jättebra och blivit visade i liksom, något väldigt många olika konton. Men att det också alltid är nästan utslutande kring kvinnor som börjar följa mig. Det är jag vet inte, det, är, det är kanske så här läskigt för män att följa mig för att de inte, inte identifierar sig som en män eller som en man som slår kvinnor eller vad det nu kan vara. Och att det blir ofta så här, men alla män gör inte så. Man bara, men snälla rara någon. Mm. Ganska många ändå. Mm. Ganska många ändå som gör det.
2: Det är tillräckligt hur många för att det ska vara ett problem.
0: Precis, mm. precis. Och att då bara helt slå ifrån sig liksom det ansvaret och den eller ansvaret, eller den diskussionen- mm. är ju för mig helt obegripligt. Men mm. eh, jag vet inte vad, vad de sysslar med.
2: Nej.
0: <laughs> Nej jag, jag vet inte. Nej.
2: Nej. Den här eh, boken som du skriver ut, ja. just. Vem riktar den sig till, skulle du säga?
0: Jag har ju valt att vara väldigt, väldigt självutlämnande i den här boken- mm. Min förhoppning är ju att läsaren ska kunna liksom ta del av mitt allra innersta. Mm. Av det mörkaste som jag gick igenom under den här perioden. Och främst så vänder den sig ju absolut mot, mot kvinnor som har varit utsatta. Kanske är utsatta. Den vänder sig till kvinnor och tjejer och flickor kanske som eh, kanske känner någon. Eller som vill ha mer kunskap om det här. Det är väl det som kommer liksom bli den primära målgruppen. Men det hade ju också varit fantastiskt om, nu jag igen, om fler män hade läst den här. Nu vet jag inte hur det blir. Men som kom vilja läsa den här. Och vilja ta till sig vad som hände i mig. Och hur hans misshandel har förändrat mig som, som person.
2: Hur, hur känns det inför att den ska ut i världen?
0: Det känns nervöst. Det är ju liksom, den har ju bara läst av, av några, några, några av mina närmaste vänner och såklart förlaget och en redaktör. Och nu ska jag liksom ut i den stora, vida, läskiga, skrämmande världen. Så det känns ju svinläskigt. Men jag är också väldigt redo för att den ska komma ut.
2: Jag vill fråga också eh, om, om, om du har någonting som, som du tycker att vi inte har fått med eller alltså, som du vill förmedla till våra lyssnare.
0: Ja, men jag, jag tycker det är viktigt att förstå att skulden aldrig ligger på kvinnan. Även fast man hör ofta att så här, varför gick hon inte? Varför sa hon inget? Varför lämnar hon inte? Så det är jätteviktigt att förstå att när en kvinna bestämmer sig för att lämna det är då som det är allra farligast det är då som hon löper största risk att faktiskt alltså, mördas ehm, och att det är inte bara att lämna det är inte bara att sticka, det är inte bara att dra ehm, att man, man måste liksom förstå problematiken kring, kring ett sådant uttalande och det tycker jag inte så många människor gör så det är ju faktiskt någonting som jag skrivit väldigt många inlägg om det problematiska i att, att ställa frågan till kvinnan och inte till mannen. Varför slog du? Varför gjorde du så här? Varför var du så jävla taskig? Eller taskig, varför misshandlade du henne liksom? Eh, så att jag tycker verkligen att det är superviktigt att man ska placera skulden där den hemma hos förövaren och mannen.
2: Mm. Det är det är viktigt. Och det är också det som vi försöker göra med den här podden. Att lägga skulden där den här hemma. Mm, precis.
0: Tack så jättemycket för att du fick komma.
2: Tack Sofia, och Tack. vi ser fram emot att få ta del av din bok och din berättelse. Tack så jättemycket. Tack. Historier som berättas Hasat sina spår Finns ingen skam att känna Men den känns ändå jag är aldrig ensam Med minnen du bär på Det är inte din skull att bära Jag hoppas du förstår